0: Mi nombre es Eugenia moreno Ras, eh, soy terapeuta floral integrativa, psicóloga clínica, lectora de tarot y música. Y en la siguiente hora, hora y pico, os voy a presentar cómo trabajo con el tarot dentro de la terapia floral, en concreto con los arcanos mayores. El punto de partida de este trabajo eh, viene de la consulta de tarot porque durante varios años realicé consulta de Tarot antes de, de tomar contacto con ni siquiera de estudiar las flores de Bach. La preparación que yo hice en Tarot y la forma en cómo lo hice y lo sigo haciendo es con un enfoque psicológico. Esto me permite tomar contacto con las emociones del consultante y de esa manera poder empatizar, y esto hace que el consultante de tarot eh, se sienta más, se haga más consciente de sus emociones, mmm, se sienta comprendido y de esta forma fluye mejor la consulta y todo va, todo va con más calidez. En una siguiente etapa empecé a estudiar las flores de Bach y ahí vi la posibilidad. De al, ...de al consultante de Tarot poderle dar una... ...recoger esos sentimientos que veíamos en la consulta... ...y sus dificultades en una fórmula floral. Hoy en día lo sigo haciendo también... ...curiosamente mucha gente no quiere... ...se lo explica, si le vendría estupendamente... ...pero dicen que no y no quieren... ...pero bueno, otras personas sí... ...y quien quiera pues le resulta de gran ayuda. Y ya por último, pues cuando ya estaba yo... ...haciendo la formación de terapeuta floral integrativa... Eh, vi que podía ser una herramienta pues eh, una herramienta más y en mi caso pues allí trabajábamos también con el dibujo y yo claro me veía, me había trabajado con esto varios años y me veía más segura y, y que con ello podía mejor, eh, hacer mejor trabajo que con, el, que con el dibujo, por ejemplo, por poner un tipo de herramienta. ¿Qué utilidad tiene esto? No es que yo trabaje constantemente, no es que sea una síntesis de tarot y de terapia floral, por supuesto que no, es en determinadas sesiones, en aquellos momentos en los que el paciente que viene a terapia floral mmm, no expresa o bien porque le cuesta, está muy cerrado y le cuesta expresar y hablar de sí mismo, eh, otras veces puede hablar mucho pero estar muy en la, muy colocado en la mente y no contacta con sus emociones y otras veces pues porque cuesta ponerlo en palabras, suele ocurrir más en una ter segunda, tercera, cuarta sesión al principio porque en la primera sesión viene un paciente y ya está su demanda, ya viene tiene un motivo de consulta y ya mmm, pues explica qué le pasa, y ahí ya esa primera, bueno, pues ya se recoge algo, se le puede dar una, una fórmula floral, y llega la segunda y tercera, y si es una persona que no está acostumbrada a hablar de sí misma, pues dice, sí, bueno, cuenta dos cosas más, y dice, ya te lo he contado. Y dices, bueno, vale, bien, a ver cómo abro brecha. Entonces, ahí es un instrumento muy bueno, el, el, con las cartas, ver por dónde tirar. Eh, ¿Qué restricciones tiene esto?, a ver, son como cosas como para alertar, ¿no? Si alguien queréis emplearlo en un momento dado, o estudiar tarot, o quien eh, conozcáis terapia floral y tarot. Eh, primero, mmm, por supuesto, creo que es obvio, pero me gusta decirlo. Debe ser no predictivo. Se debe evitar todo aquello que haga alusión a pasado y a futuro. Porque lo que queremos en la terapia es ver cómo está la persona. Por supuesto, no hay preguntas temáticas. O sea, no es como en la consulta de Tarot, ¿cómo me va tal cosa o me va tal otra? Nada, solo hay una pregunta: ¿cómo está esta persona en este, en este momento de su vida? Y luego también mmm, yo pienso, puede haber muchas opiniones, pero en particular yo pienso que se debe huir de asociar una flor a una carta, no porque no se pueda en un momento dado, ¿no? porque es verdad que hay cartas que te dan, el, te dan la imagen de, bueno, esto necesitaría tal flor, ¿no? sino porque se puede caer en un simplismo, eso a lo mejor, esa carta puede estar representando más cosas y, la, y, y no se, se puede anotar, o sea, yo lo que hago es que me anoto en, en el cuaderno, si tomando notas, la flor, pues, si veo algo así y después ya veremos, ¿no? Y tampoco dar una fórmula en base a las cartas sino que de, de esa foto, la, la tirada de cartas, que es una disposición de cartas para quien no, no, sé, no lo sepa, eh, se marca como si fuera una foto anímica del, del, del paciente y con eso pues empezamos a ver lo que hay ahí y a indagar, hacer preguntas, ver por dónde abrir brecha para que se pueda tirar del hilo, de, las, de, de ir tirando del hilo y ver qué le pasa y ver, a ver qué emociones nos, nos salen ahí. Bien, aunque ya he dicho que en una, en una consulta, tanto como de consulta de tarot como de terapia floral, se sacan varias cartas y la lectura es en conjunto, hay veces que destaca del conjunto una carta, se desmarca, parece que chirría, que es algo que, que está ahí, que dices, ¿y esto no? La vemos y dices, ¿y esto por qué sale aquí? Y esas veces pues sí que puedo a lo mejor atenerme más a esa carta y empezar a preguntar por ahí. Porque es algo que al desmarcarse mmm, tiene una relevancia. Y entonces ahí es donde me meto. Y ahí empiezo con el primer, con el primer ejemplo. Sobre ejemplos vamos a ir viendo estructura de tarot, un poquito y alguna, alguna cosa. Porque evidentemente esto no es ni un curso ni un taller y va a ser unas pinceladas. Bien, pues yo mmm, tenía una paciente a la que le salió, y ahora ya el primer susto le salió esta carta esta carta le salió del revés yo utilizo derechos y reveses que me parece a mí que matizan muchísimo el, la lectura de tarot ya vamos a explicar veis todo bien ¿no? todo, todo la veis bien vale porque si me decís en cualquier momento y luego cuando hagamos una práctica si no veis bien he traído dos barajas más las podéis coger por ahí y así lo vemos todo y las manejáis las cartas uy me lo cargo esto también Tan chulo. Bien. Vale, pues entonces primero explicamos al, al derecho. Aquí vemos un personaje, un personaje que está aquí, bueno, pues como uno dice, un esqueleto. No, exactamente un esqueleto, no. Si os fijáis bien, no es un esqueleto. Tiene como huesos y piel. Bien, este personaje es todo él de color carne. El color carne en el tarot de Marsella, que es el que yo utilizo, el clásico de Marsella, eh, simboliza lo que tenemos incorporado. ¿A qué me refiero cuando es incorporado? Incorporado, llevado al cuerpo, pero no, no literal, sino simbólicamente. Pues aquellas experiencias que nos estructuran, que hemos vivido y que nos pertenecen. Sería un poco lo de, lo de esa frase que dice, un ser humano solo tiene lo que no puede perder en un naufragio. Sería eso, lo que ya tenemos que es nuestro. Entonces, aquí este personaje, con lo que ya contiene, eh, mira, según veis aquí, mira a vuestra derecha, que simboliza el futuro. El pasado sería la izquierda. ¿Por qué? En nuestra civilización occidental escribimos y ordenamos de izquierda a derecha. Bien, aquí tenemos la hoja de la guadaña que es roja, el rojo en el tarot de Marsella sería la realidad pero no la realidad objetiva, la realidad nuestra, la realidad personal y aquí está barriendo todos estos desperdicios, esta carta mmm, simboliza el final de algo, se me ha decir que lo primero importante si veis la mesa tienen todos un nombrecito debajo no sé si lo podéis ver, que todas tienen un letrero debajo con el nombre. Y esta carta no tiene nombre. Y eso ya ¿qué nos quiere decir, por un lado, que simboliza algo mmm, intangible, algo que se nos escapa al conocimiento, y por otro lado, algo que, que rehuimos nombrar. Vale. Esto es el final de un asunto. Y puede ser cualquier asunto, que puede ser la muerte también, también, esto también nos puede simbolizar la muerte de un ser querido pero no necesariamente no necesariamente cualquier cosa que se acaba y este personaje con lo que tiene de eso incorporado tiene que mirar al futuro y barrer que una frase clave sería de esta carta barrer lo que no sirve barrer todo aquello que ya no es actual que ya no tiene sentido que ya no le vale ¿qué pasaría con esta carta del revés? los reveses. Eh, simbolizan que la energía de esa carta no está bien manejada. Aquí el personaje, al contrario, mira el pasado. Aquí es cuando uno se queda enganchado con la pérdida. Está el apego, no quiere soltar. Eh, yo digo como extremo, extremo, extremo de, de esta carta sería pues la leyenda de Juana la Loca, esa leyenda que dice que paseaba con el cadáver de su marido o sea, no asumía que ese ser de quien estaba tan enganchada con esa pasión no asumía, según la leyenda no sabemos si es verdad o no pero simboliza el quedarse ahí enganchado y no asumo que esto se ha perdido lo quiero seguir teniendo ¿Mm? eso es un extremo en algo más cotidiano pues es ese vestido ese traje que tenemos en el armario que hemos engordado estamos hechos una pacha con él y decimos, no, 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 lo sigo guardando porque, bueno, se volverá a poner de moda y yo adelgazaré. <risa> y entonces, pues bueno, mejor es que tiremos el, el traje. Volviendo a mi paciente, ¿qué le está, qué le, qué le pasaba? Mm, pues yo no sabía, la verdad que era una persona que venía ya hace un tiempo e incluso la conocía de antes. Y yo no sabía este episodio de su vida. Venía, y además, eh, en los temas que le estaban ocurriendo, pues eran otros temas, eh, familiares y demás, pero no tenían que ver con esto. Entonces yo, cuando veo esto que se desmarca, le digo, oye, ¿qué te pasa desde la última sesión? O estos días últimos, o no sé cuándo, pero vamos, la última sesión no te salía, no, no estabas ahí. Parece que estás... Mmm, con el pensamiento con el ánimo en, en algo del pasado de muy atrás y de una pérdida y entonces me empieza a explicar y yo no tenía ni idea que había perdido a su madre cuando era una niña claro, lógicamente en la infancia todavía no hemos desarrollado recursos Para el, el duelo es mucho más impactante y bueno, además esta persona también había cambiado de personas que la cuidaban del lugar de, de vivir, había tenido una inestabilidad que posiblemente ese duelo no se había podido hacer de la forma más adecuada. Y en momentos de vulnerabilidad parece que, bueno, pues le volví a acordarse mucho de su madre, estaba ahí muy enganchada, mi madre, cómo la perdí, mi madre, mi madre, ¿no? Bueno, pues esta persona, vale, según lo que estuvimos hablando y lo que me explicó, pues en eh, su fórmula le puse, además de Start of Bethlehem o Estrella de Belén del sistema Batch, también le puse una flor que es Sibni Primrose, que es la Prímula, que es del sistema de California y que eh, ayuda en aquellos traumas desde el feto y la primera infancia. Y bueno a ver estuvo se le calmó esto parece que no se le fue este pensamiento y tal y vamos no solo pensamiento se le fue esta emoción y un tiempo después le volvió algo le volvió a dar porque estuvo y bueno y luego hasta la fecha no se ha habido más o sea todavía siguió en terapia al tiempo y no volvió a salir este tema puede que esté ahí todavía no lo sé bien esto mucha gente dice carta mala carta buena y los que leemos tarot solemos decir que no hay cartas malas ni buenas pero bueno, ¿quién se cree eso, no? ¿En eso? ¿En esto ¿Quién se cree eso? Pero lo que se trata es de ver que son procesos. Igual que también cuando estamos en terapia y un trabajo de terapia puede ser el entender, el contextualizar, el ver un proceso dentro de un, de un no ya ciclo vital entero, sino a lo mejor pues una parte de nuestra vida. Pues lo mismo aquí... Mmm, si se ve contextualizándolo, pues se puede empezar a valorar de otra manera. Esta carta, que es un 13, que luego ya diré algo más del 13, ponemos la anterior. Y aquí tenemos el 12. ¿Vale? ¿La veis bien? El 12 es un número que se le llama de ciclo completo y número del universo podemos eh, remitirnos a los 12 meses del año, los 12 signos del Zodíaco, hay alusiones al 12 bíblicas, mitológicas, pero bueno, a mí que me gusta analizar así las cosas, eh, también tiene otra parte que, me, que, me, que lo comprendo mejor, ¿Qué es? que es un número matemáticamente divisible por dos, por tres, por cuatro y por seis, ¿qué podemos sacar de esto?, pues que con ese número podemos dividirlo, agruparlo, reagruparlo de otra manera. O sea, algo que manejamos, algo que es, que es, concreto, que es de nuestro mundo tangible. Y el 13 es después del 12. ¿Qué pasa después de ese mundo tangible? Ay, qué miedito, ¿no? Esto ya es inquietante y ya nos da, nos lleva a todas esas supersticiones con el número 13. Bien, en esta carta, me gustaría que me dijerais, los que conocéis Tarot, mejor que no, porque no quiero que se gente que no conozca nada, 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 ¿qué es lo primero que le resalta? Es Colgado. Colgado, pero ¿qué? Boca abajo, exactamente, ahí es donde iba. Este está del revés. Esta carta simboliza un momento en donde hacemos inversión de valores, Cosas que en otro momento, eh, que en, o, o en, a lo largo del proceso, de un proceso o en otro momento de la vida, pues hemos considerado importantes o prioritarias, pasan a un segundo plano, porque ponemos algo que es más importante. Pues un ejemplo puede ser, voy a dejar esta de momento, un ejemplo puede ser, pues eh, a ver, supongamos que quiero preparar unas oposiciones y que a mí me gustaba irme de juerga todos los fines de semana. Bueno, pues tengo que quedarme a estudiar y tengo que renunciar a salir los fines de semana. Esta carta implica una renuncia, un sacrificio. Es carta de renuncia, carta de sacrificio. Eh, bien. Cuando la ponemos del revés, pues estamos manejando mal esas prioridades. Ahí hacemos como un error, hay un error de cálculo... Bueno, de muchas maneras se pueden mager, manejar mal. Por ejemplo, aunque ya digo que no quiero asociar cartas a. y podría ser más cosas, esta carta, esta carta del revés, recuerda mucho a la flor de bach chicori. Yo estoy deshaciéndome en cuidar a una persona, esperando que esa persona me devuelva un cariño de una manera determinada, y esa persona no me devuelve el cariño de esa manera. Y entonces esta carta es muy típica de los casos donde decimos, parece mentira, yo con lo que le he dado, con lo que he hecho, y ahora me paga así. Es lo típico de esto. Claro, en la flor chicory hacemos ahí un, tenemos un error, queremos, queremos que nos quieran, queremos imponer que nos quieran de una determinada manera. Y entonces, claro... Si le hacemos una comida exquisita al marido, pongamos por ejemplo, esperando que al día siguiente nos traiga un ramo de rosas, pues a lo mejor no nos trae un ramo de rosas. A lo mejor pues nos quiere de otra forma. Vale, entonces, así comprenderemos un poco más el ciclo. Esto puede venir, por supuesto, de algo impuesto. Se nos puede poner nuestra madre enferma, pongamos por ejemplo. Y nosotros tenemos que renunciar a un viaje, nos quedamos cuidándola. Pero... Depende, viviremos eso, así o así, o un intermedio, porque sí que tengo que decir que esto no es tampoco, se vive perfectamente, se asume, se vive fatal, no, hay, una, hay un, una gradación enorme, hay una gradación enorme. Podemos decir, sí, ahora lo importante es que se cure mi madre, no me importa ya el viaje y tal y vale, o podemos estar quedándonos sin viaje y renegando todo el día, ese viaje parece mentira, la primera vez que yo podía ir, porque hay que ver, porque hay que ver. Bien, ahora podemos entender que cuando nosotros eh, hacemos bien esto, somos capaces de colocar bien las prioridades, bien, vamos, de forma adecuada, lo de bien o mal, vamos a dejarlo, ¿no?, de forma lo más adecuada posible, ¿eh? porque bien del todo las renuncias son difíciles, pero bueno, podemos de la mejor manera posible poner las prioridades y renunciar, nosotros podemos... En, la trece, en el 13 son el 12 y en el 13 podemos dejar, abandonar aquello a lo que hemos renunciado. Se entiende el proceso desde aquí, ¿verdad? Vale, ahora vemos la siguiente. Ahora vemos la siguiente. Aquí tenemos la carta de la templanza. Templanza también quiere decir moderación en la moderación o en la templanza estamos conteniendo conteniendo no dejándonos llevar sino que recogiendo y conteniendo vale, aquí el color carne está en las alas es una alegoría ya me, desde la edad media en la mujer ángel con la templanza y tenemos el color carne en las alas aquí se está más ligerito o sea, aquí incorporamos la ligereza ¿Por qué? Porque hemos soltado lastre. Lo que no valía nos lo hemos quitado, hemos soltado lastre y aquí nos, hace, nos, nos hacemos más ligeros. Esta carta se la llama también del equilibrio inestable. Comparándola con la justicia, que es una carta de equilibrio, vemos en la justicia tenemos la balanza es la imagen típica de la justicia de siempre. Y en la balanza, claro, sujetamos una balanza y vamos colocando pesas y llega un momento que si la balanza la equilibramos se queda quieta. O sea, es un equilibrio como tal, con una quietud. Mientras que en esta carta este equilibrio hay que ir buscándolo continuamente. Esto se podría asimilar al equilibrista que está en la cuerda floja y que nunca está quieto, siempre está andando por ella y siempre como de la, se bambolea, se bambolea, ¿por qué? porque ahora hago fuerza de aquí, ahora hago fuerza de allí entonces en esta carta, digamos que al ir equilibrando fuerzas vemos que tiene los dos jarrones y que hay un fluido, ¿lo veis bien, no? que hay un fluido que, que va trasladando de un jarrón a otro entonces el fluido, no sabemos si es agua, bueno, agua no podría ser, se estaría cayendo, pero ese fluido se, se va manteniendo ahí, se va manteniendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros al, al ir siendo capaces de quito un poco, pongo un poco, me contengo, quito, pongo, quito, pongo, mmm, lo que hacemos es una adaptación. Luego, esta carta tendría mucho que ver con la adaptación. Hay dos cosas, puedo ser yo y mi entorno, puedo ser yo y otra persona. Y ahí voy moderando, quitando, poniendo, supongamos en pareja, por ejemplo, pues, hombre, pues una manera de intentar llevarse bien, que luego puede haber muchas cosas, claro, es que cada uno ceda un poco. Si cada uno controla, cede un poco, pues se puede armonizar y adaptar. Por supuesto, del revés, una fuerza estaría más grande que la otra. Y nos vamos. Nos caemos de la cuerda floja, ahí nos vamos y en esta carta pues se puede esperar, eh, pues, eh, si es una relación con otra persona, pues bastantes broncas. Ahí no cedemos, nos ponemos en nuestro sitio, si el otro no cede, pues bronca asegurada. Entonces, con la tríada de las tres, o sea, con la, las tres cartitas, ya vemos el proceso y entendemos lo que pasa aquí. Entendemos ya que en ese momento de nuestra vida renunciamos porque otra cosa es más importante, renunciamos, lo quitamos llevando con nosotros lo, lo vivido, lo que nos estructura, quitamos lo que no vale y con lo que nos queda, que es lo esencial, lo que llevamos ya incorporado, nos adaptamos a lo nuevo. Bien, las cartas, bueno, todas las cartas del tarot tienen... Tienen números en el, los arcanos mayores. Eh, están numeradas todas menos una. Vale. Aquí tenemos la carta del loco, que no tiene número. Resulta que todas estas tienen un número arriba, quien pueda ver la, la, la mesa. Y el loco no tiene número. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues en principio mmm, podemos eh, asemejarlo a los comodines de de las cartas de, de juego, que se puede hacer con ellos muchas cosas. Pero principalmente mmm, decimos, ¿y bueno, ¿y dónde la colocamos? Si no tiene número, algunos autores la colocan al final, algunos autores la colocan al principio. ¿Qué quiere decir esta carta? Bueno, aquí resulta que el color carne lo tiene en el zurrón y en el perrito, que le sigue. Aquí tenemos nuestro bagaje lo que hemos vivido y aquí está lo instintivo bien volviendo a asociarla con las de alrededor la colocamos después de la última tenemos el mundo que es una carta de totalidad ¿alguien no lo está viendo bien? si queréis os dejo otra baraja por aquí ¿eh? ¿Tenéis? sí vale vale a lo mejor no la he paseado bastante bueno pues aquí en el mundo es una carta como veis de totalidad tiene la mandorla Está como el huevo cósmico donde está todo contenido. Ahí se ha unado todo y tenemos los cuatro elementos. ¿eh? Los cuatro elementos astrológicos de Tauro. Mira aquí para la que estudia astrología. Tauro, este Leo, Acuario y Escorpio. Los cuatro signos fijos serían. Marca los cuatro elementos en astrología. Es una carta de completitud, de totalidad. Aquí hemos terminado un proceso, lo hemos unificado todo. Y aquí todo ese proceso vivido lo metemos en el zurrón. Y nos vamos, nos vamos a otra parte. ¿A dónde nos vamos? Pues al número uno. Aquí el color carne está en la mesa, no voy a explicar mucho más de esto por no extenderme. El color carne está en la mesa y aquí desplegamos el zurrón del bagaje que tenemos, de lo que hemos vivido, lo desplegamos en la mesa para comenzar algo, para comenzar un proyecto. Con lo cual vemos, que por eso las he colocado así, ...que al colocarla entre la última y la primera... ...hacemos un ciclo que vuelve a empezar. Y para ver bien el ciclo vuelvo a poner estas aquí... ...y así queda más, más colocado. Vale. Entonces podríamos decir... ...todo el tarot también es un ciclo... Pero, ...pero los arcanos mayores por sí mismos también lo es. Entonces para mí... Mmm, ...las dos pilares fundamentales de, de la aplicación del tarot son el ciclo y la analogía ¿por qué? porque este ciclo de procesos lo podemos aplicar mediante la analogía que son esos dos términos que tienen una semejanza interna igual no, sé, no son iguales pero tienen una, una estructura interna igual entonces se puede aplicar a todo y esto se puede aplicar desde un ciclo vital completo a cualquier Cosa, hasta lo más nimio por ejemplo voy a hacer una tortilla de patatas pues también se puede aplicar en la tortilla de patatas ¿qué sería esto? al darle la vuelta se me ha caído al suelo y no me vale la tengo que tirar con todo lo que nos contraría tener que tirar la tortillita hechosa, ¿no? muy bien pues en el tarot hay tres niveles de, tres niveles de lectura el práctico el psíquico y el existencial el práctico serían hechos concretos, el psíquico emociones y sentimientos y el existencial lo que hemos estado viendo, ¿eh? el sentido que tiene dentro de un proceso. Eh, por, es por esto por lo que yo utilizo los arcanos mayores, porque... Mmm, ...para quien no conozca el tarot... ...son estas, esto que tenemos aquí colocado... ...son los arcanos mayores... ...y luego tenemos otras 56 cartas más... ...que son mucho más parecidas a la baraja, a la baraja española... ...en concreto... Eh, ...cuatro palos con cartas del 1 al 10... ...o sea, es más larga que la baraja española... Y, ...y luego las figuras de la corte... ...que son cuatro, rey, reina, caballero, sota... ...también de cada palo... ...pero ¿qué pasa? ...que en los arcanos menores... ...los palos del 1 al 10 nos simbolizan hechos concretos y algo, algo psíquico algo que, que nosotros vivimos con eso en las figuras de la corte está lo concreto y lo psíquico y solamente en los arcanos mayores podemos hacer las tres lecturas es las los que simbolizan tanto lo psíquico como lo práctico como lo existencial volviendo a nuestro querido arcano 13 que se le llama así porque claro, no tener nombre pues en otros tarots, en Rider, por ejemplo, estos le ponen la muerte. Pero en Marsella, como no lo lleva, le llamamos el arcano 13. Vale, o el arcano sin nombre. Entonces, volviendo a nuestro arcano 13, pues a ver, en la lectura práctica sería fin de un asunto. Aquí algo ha terminado. Nos pasamos a la existencial, a la última. Y sería lo que hemos explicado. Todo ese proceso de dejar atrás cuando algo se termina. de de soltar, de llevarnos lo incorporado de mirar al futuro vale. ¿y cuál sería lo psíquico? pues el dolor el dolor que tenemos el dolor que nos causa tenernos que despedir tenernos que descarnar aquí ya no le queda carne es ese dolor con una pérdida de que parece que nos arrancan algo y ahí estaría la vivencia del dolor del apego de no querer soltar pero saber que tenemos que soltar y todo un proceso como es el duelo cuando es el extremo de una pérdida de, de un ser querido que tiene una duración bastante larga porque es un proceso difícil de vivir y largo de, de realizar. Y ahora pues vamos a pasar ya a, a dos tiradas concretas que hago yo en, en, la, en la lectura de tarot dentro de la terapia floral. Eh, tirada se llama a una disposición de cartas en el espacio eh, en el espacio, bueno sobre una mesa claro, no en el espacio por ahí, en un, en un plano lógicamente, pero claro una está a la izquierda una arriba, una abajo, una a la derecha y por cada lugar tiene un significado y la, en la lectura asociamos significado de, de ese lugar con el significado de la carta y luego relativizamos cada carta con las, de, con las otras para poder hacer una lectura de conjunto bien aquí os he puesto aquí os he puesto las dos tiradas que yo utilizo esta es una disposición de tres cartas que está sacada que para los que sabéis tarot eh, conoceréis de sobra la tirada de la cruz celta está sacada de ahí pero la cruz celta tiene pasado, presente, futuro entonces eh, como las tres primeras cartas dan un flash muy bueno de cómo está el, el consultante pues yo para terapia las la, Utilizo esas tres, solamente esas tres. Entonces, la carta número uno es el consultante paciente en nuestro caso. vale El número dos es lo que le ayuda o lo que se le resiste o su entorno. Eh, se le llama el cruce también. Este se llama el cruce. Podríamos resumirlo como lo que no soy yo, sería el yo y no yo, o la circunstancia también vale y el número 3 es el deseo o meta el número 3 puede haber muchas ocasiones que no sea consciente y ahora lo veremos en, en esto vamos a hacer una os voy a poner un, un ejemplo voy a recoger estas para que se vea más claro el ejemplo y ahora tenéis que verlo bien si no veis bien la mesa reparte, os, os doy baraja vale para vosotros. No sé los que estáis de lado si podéis hacer una idea. A ver, os saco las dos primeras y luego veremos la otra. Estos dos ejemplos que os voy a poner son ficticios. Son ficticios por todo lo que implica que aunque tengo Pacientes que me dan su permiso y tal, pero como que hay que explicar demasiadas cosas. Me parece pues más discreto y más didáctico, porque así saco cartas que explico un par de cartas más y no tengo que explicar tantas. ¿Lo veis? Es que luego en la otra no podremos. Si queréis reparto las otras y lo veis ahí. ¿eh? Bueno, vale. Sí, pero como las vamos a vale, os voy a explicar esta la justicia la hemos nombrado entonces, bueno, es equilibrio no voy a nombrar más de momento bien la carta de la sacerdotisa la carta de la sacerdotisa lo importante de esta carta es que es el número 2 ¿qué simboliza el número 2? el número 2 es la polaridad entonces ahí tenemos ya dos cosas en el 1 está el impulso en el 2 lo que la polaridad de ese impulso, sería, digamos, semilla, terreno, donde tiene que caer la semilla para hacer algo. ¿Qué pasa siendo un 2? Hasta el número 3 no tenemos pensamiento, idea, palabra. Y es por eso que esta carta es la del conocimiento oculto, una carta también de intuición, en fin. ...esto nos está representando... ...se hacen alusiones con esta carta... ...a la diosa Isis... ...a las vírgenes negras... ...en fin, siempre se trata de una... ...figura femenina... Eh, ...hierática y que nos está representando... ...ese conocimiento que es no explícito... ...aquí es un conocimiento implícito... ...no se está comunicando... ...no se comunica... ...y esto pues nos representa, nos simboliza... ...personas en una situación... ...donde o saben y callan o no quieren, no quieren explicar, o les cuesta comunicar. En esta carta, cuando la tenemos del revés, una carta de dos y al revés, que es polaridad, se convertiría en oposición, tenemos mucho el mecanismo de defensa de la negación. Esta carta es típica de la negación. Esta carta del revés, digamos que lo más seguro es que no viniera a consulta, porque es la persona que le ocurra lo que le ocurra, a mí no me pasa nada. No vendría, no vendría seguramente a lo mejor es muy puntual y nos viene y es algo que es acotado a, a una experiencia no a la no estructura sino a, a, a la forma de funcionar vale, pero, pero vamos que, para que veamos esto entonces si tenemos aquí consultante con una sacerdotisa que está quieta es una carta de inmovilidad o sea aquí no se mueve calla o sea puede tener su lo que sepa o lo que sea pero se calla y una carta de la justicia que es equilibrio alguien piensa que, que, que por lo menos la imagen que a mí me ha dado a ver si qué imagen nos da esto pues a mí me, me da como mucho, demasiada orden, demasiada orden, o sea, demasiada quietud. Me da como un estatismo. ¿Contener emociones? Sí, sí, también, claro, contener emociones, por supuesto. Pero bueno, y también las miradas, esto es importante, también lo consideramos mucho, tampoco está mirando su orden, ¿no? Sea, está mirando para otro lado, ¿no? Pues aquí, a mí lo que, lo que me da esto, cuando yo fui sacando cartas para buscar ejemplos y, y, y veo esto, pues a mí me da una sensación de estático total, o sea, está... Eso está muy colocado, claro, si tuviera... Están está muy vestidas, están muy vestidas. Además muy vestidas, claro, o sea, muy rodeadas de cosas, perfectamente. Aquí tenemos otra tarotista. Perfecto, claro, o sea, están muy rodeadas de todo y todo muy colocado. Todo muy colocado, todo muy colocado y tal. Entonces dices, bueno, vale, ¿aquí qué pasa? Si aquí tuviéramos, tuviéramos un mago, por ejemplo, para iniciar, pues a lo mejor podría ser un momento de bloqueo para iniciar algo. Podría ser... Pero aquí tenemos, vamos a poner, una torre del revés, en el deseo meta. Bien, la torre es una carta que esta torre simboliza lo que hemos ido estructurando, ladrillito a ladrillito. Nos hemos ido haciendo estructuras de cualquier tipo y también mentales. Y llega un momento pues que esas estructuras no nos valen y hay que romperlas. Mm, bueno, lo de romperlas a veces lo, somos capaces de hacerlo muchas veces nos ocurre nos ocurre esta carta para los que sepan astrología es un Marte-Urano o sea la bomba es algo abrupto que rompe que se lo carga, vamos y muy corta en el tiempo o sea ocurre ya, es de shock cuando nos ocurre esas veces que nosotros salimos un día normal y nos dan una noticia que ¡Ah! zas nos dan el hachazo. Vale. Cuando está del derecho, tenemos un puntito de conciencia. Puntito de conciencia. A veces somos nosotros los que en una pareja que no podemos más decimos se acabó. Y puede ser también la torre. Y lo hemos hecho nosotros, esa torre. Otras veces ocurre, pero uno sabe que aquello, lo que ocurre. Pues a lo mejor tenía que ocurrir en un punto así... Ahí. Cuando está del revés, no nos hemos enterado de nada. De nada. O sea, ahí se ha negado la, la evidencia, lo que sea, y nos viene... Nos, nos la dan doblada. Tremendo. O sea, la experiencia todavía mucho más dura. Nos da la bofetada que nos quedamos... ¡ah! Y esto qué, ¿no? Que nos cuesta reaccionar y que es durísimo, durísimo. Vale, entonces... Esta persona tiene como deseo meta que la rompan. Claro, lo más probable es que eso no sea consciente. Pues, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, pues mmm, a mí se me ocurrieron dos, dos posibilidades que luego, claro, lo que tendremos que hacer es indagar. Ahora veremos. Pues una, mmm, pues hay veces que uno tiene una situación tal de bloqueo que no sabe salir, que está... Que, eh, lo más probable y sobre todo con esta aquí es que esta persona no esté cómoda con esto a lo mejor mmm, tampoco se da cuenta a lo mejor también lo niega pero con todo tan colocado tan absolutamente colocado tan absolutamente estático parece aparentemente que luego tenemos ya que averiguar es que no esté cómoda y entonces puede que ella quiera que algo que pase algo que pase algo que le rompa eso como sea Pero también podemos ver otro punto de vista. Que esta persona con eso tan colocado está tapando algo que no sabemos, que aquí no sale. Puede estar queriendo, necesitando tapar algo. Posiblemente miedos, posiblemente miedos. Muchos miedos a lo que sea, lo más seguro. Miedos habrá, seguro. Y con el miedo a poder perder este orden y esto tan colocado que es tan rígido podría llegar a caer enferma o tener un accidente y de esa manera seguiría quieta esa es otra lectura que se podría ver aquí entonces bueno ¿qué hacemos con esto? tenemos un paciente una paciente que, que le sale esto y bueno desde mi opinión esto no lo nombramos para nada esto hacemos una sacerdotisa con esto nosotros lo sabemos y no lo callamos esto no lo nombramos, porque ir con mucha prudencia puede no ser algo. O sea, aquí aparentemente yo lo estoy poniendo como que madre mía, ¿no? Eh, que qué, qué historia, qué, qué patología o tal. Pero, pero, a lo mejor no. A lo mejor es algo muy puntual respecto a un tema y no está y no está tan complicado. O sea, porque como el tarot te puede dar cosas muy, puede representar cosas muy muy importantes o puede representar cosas que para personas es importante también, pero. Como menos, mmm, más cortito en el tiempo, respecto a un tema en concreto, podría ser. Entonces, no es no tan no extendido, digamos, ¿no? Pues entonces aquí iríamos preguntándole. Nosotros se supone que ya le hemos explicado, pues ya conté una paciente o un paciente que le saco cartas, pues le explico, si no conoce el tarot, que allí no se va a hacer ninguna lectura de tipo predictivo, que solamente es para ver cómo está, tal igual. Y entonces ya, pues cuando sale esto, dices, parece que lo tienes todo muy colocado. Puede abordar así, parece que en tu vida lo tienes, a ver qué dice, porque con esta carta puede estar negando y decir que no, porque incluso al derecho puede haber negación en esta carta, a ver qué nos dice, y vamos averiguando ahí, vamos preguntando, que no sabemos bien qué pasa, eh, pues para seguir tirando el hilo, oye, siempre lo has tenido, tú siempre has sido así. ¿Tú siempre has tenido todo? ¿Te ha gustado tanto tenerlo todo tan 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 colocado y así? O, o, ¿O desde cuándo? Ah, pues no, tal. ¿Desde cuándo? Porque claro, siempre todo tan absolutamente colocado. Una persona que sea adulta, pues no sé, hay que pensar que habrá tenido momentos que las cosas hayan movido algo, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo? Pues ¿desde cuándo? ¿Cuándo, cuándo empiezas a tener esto? A ver qué hay en su vida en ese momento, irlo asociando, a ver cuándo puede haber montado esto que puede no ser ella puede ser su entorno y puede ser el marido el, el organizado y ella mira para otro lado no le gusta todo tan esto y mira para otro lado no y, le, y le, aquello le molesta la desestructura pero no quiere saber nada o, puede, o sea pueden ser muchas cosas pueden ser muchas cosas entonces ir averiguando ese orden de dónde viene eso tan colocado que ella no dice nada y que no, 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 no dinamiza y ir viendo de esta manera y ya viendo esto con prudencia ir viendo su deseo por donde, por donde nos puede salir, pues a lo mejor con esto lo mismo en una sesión no vamos para nada, posiblemente a lo mejor o sea, empezamos a ver eso, cuando fue nos cuenta alguna cosa o tal y a lo mejor mmm, esta torre pf, que es que lo que quiere hacer con esto eh, ella pues a lo mejor eh, tardamos en verlo todavía ¿Se, os hacéis una idea de cómo trabajar con ello ¿no? vale, pues vamos a la otra tirada y ya la otra tirada la he querido sacar con, con cartas conocidas para no extenderme porque me gustaría dejar un tiempo para preguntas o alguna práctica otro tipo de cosas que, que os puedo proponer entonces la voy a explicar primero esta carta, en, porque claro como yo parto del tarot predictivo, de consulta de tarot pues todo lo he de ahí esta carta en tarot predictivo se le llama la espiral o hipotética y entonces el, el significado de los lugares es consultante y luego aquí mmm, se le llama lo que le ayuda. Eh, mmm, yo he hecho, para entenderlo mejor, una, una reconversión, una traducción de esto que sería en lo que se apoya o a lo que se aferra porque de alguna manera en lo que se apoya lo se aferra, alimenta cómo está, le ayuda a cómo está, no es que le ayude, claro, una pregunta predictiva, ¿cómo me va este tema?, ayudaría al desarrollo del tema, en una pregunta de cómo está el paciente, pues si aquí sale una carta que está fatal, pues esto le está ayudando a estar fatal, porque se está apoyando en, en, en ello, le está alimentando esto. Esta, la posición 3, se llama espiral porque viene así, ¿no? claro, viene de esta manera, la posición 3 es lo que vehiculiza de esto, lo que saca de ahí, qué está sacando de ahí, de, de lo que se está apoyando. Y la 4, pues el resultado que está obteniendo con, con esto. La 5 ya sería hacia dónde se dirige. O sea, a veces la, la considero, a veces no la considero. Porque esto ya. A ver, predictivo no es porque es una tirada que es una hipótesis. Y entonces su forma de funcionar la lleva a, 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 a otras formas de funcionar, a otra forma de sentirse, ¿no? Pero en la que voy a poner no la, no la voy a colocar, voy a hacer las cuatro, ¿vale? A ver cómo lo pongo esto, porque ya tendría que verse la disposición, que son cuatro. Y no las puedo sujetar. Vamos a ver. El. El loco del revés. En el loco, en el loco que teníamos que que resumir la experiencia e ir a otro lado que también bueno tiene más significados en el nivel práctico incluso puede significar viajes eh, actitud ligera más irreflexiva que en muchos momentos viene bien a los que somos muy pensantes nos viene bien lanzarnos de una forma más para quien es muy, muy alocado pues claro, no pues del revés es que no hemos logrado no hemos logrado no hemos logrado Llevar a, a, a bagaje personal esa experiencia ―no hemos logrado recogerla― y estar preparados para empezar. Con esta carta del revés, mmm, los nuevos comienzos no es que no se vayan a hacer, en la realidad se hacen, pero ¿cómo se hacen? Porque si yo todavía, por ejemplo, pues he terminado con una pareja o, o he terminado o me voy a vivir a otro lado y todavía estoy todo el tiempo con lo, de a, con lo que lo de atrás mmm, lo sigo viviendo. como En este caso me parece que estoy diciendo palabras que recuerdan al 13, pero es diferente, es diferente. Porque en este caso es etapa concluida, es etapa concluida. En el otro era algo que se acaba, o sea, algo que se acaba pero no necesariamente porque concluya su ciclo. Vale, entonces, eh, aquí lo que está pasando es que si nosotros empezamos a algo desde aquí, puede ser un comienzo ficticio. Empezamos una pareja cuando todavía no nos sentimos que hemos terminado con el otro y el otro lo tenemos en la mesa todo el tiempo, en medio de, de la nueva pareja. Entonces, vale, el consultante es este, el loco del revés. Aquí la torre la tenéis para vosotros del derecho, ¿vale? En la, en la posición 2. En la posición 3 tenemos el 8. Un poco más rebuscada esta, la otra. Fui haciendo pruebas y me salió más así esta por querer no salirme de las cartas explicadas. Y aquí tenemos la sacerdotisa. ¿Los veis? ¿Veis la disposición? Sí, perfectamente. Esta es la 4. Bien, pues aquí lo que vemos, esta a mí me da, me, da, me da buena impresión, o sea no me da no me da mala impresión porque parece que esta persona está, está en el proceso, está en el proceso, aquí le está costando, evidentemente no todavía supongamos que aquí en lo que en lo que está en lo que se está apoyando y en lo que está que alimenta esto es una ruptura. Entonces esta persona habrá hecho y, y, y la ruptura ya se ha hecho ya se ha hecho porque eh, digamos que si estuviera dirigiéndose a la ruptura estaría del derecho porque estaría concluyendo para hacer ¿no? entonces la ruptura probablemente se ha hecho y, y esta persona está todavía ahí dándole vueltas en esta carta del revés hay mucha obsesividad del derecho nos movemos, es una carta de mucho movimiento nos desplazamos, nos movemos, nos movemos mucho pero del revés nos movemos en círculo y además yo a veces me he sentido con esta carta que nos movemos en círculo literal. Esas veces que estamos en una habitación y ¿cómo hago con esto y esto? Y claro, pasó tal cosa. Y claro, como fue? No sé qué. Y me dijo, y nos estamos paseando. O sea, estamos a veces llevándolo a, la, a lo literal, el pasearnos. Y si no nos paseamos, eh, o sea, Guaychesnu y Boronia, sí, eh, por ahí andarían, ¿no? Eh, entonces en esta carta está está mirando y está dándole vueltas. Está a las vueltas... ¿Y qué está sacando de aquí? Bueno, intenta equilibrarse. Algún equilibrio está sacando de eso, porque está como colocando, ahí está colocando. Si se trata de una ruptura, pues me dijo, hice, puso, tal, ocurrió así, asá, y ahí está, venga, 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 con lo cual está en una cierta elaboración, un poco circular, un poco, pero... Mmm, bueno, mmm, con esta tirada a mí me da que, tardando un tiempo... Y aquí tenemos otra cuestión. ¿Qué resultado saca? Aquí parece que se calla. Y esta persona, viendo esto, lo que se me ocurría primero preguntarle... Aparte que eso supone que si ha venido a consulta, esto lo ha contado. Porque es como muy fuerte, ¿no? En esta lo ha tenido que contar. Seguramente, ¿eh? si no lo ha contado ya, bueno... ...que está hasta aquí... ...pero bueno, yo creo que sí... ...que lo habría contado... Eh, ...le preguntaría... ...qué gente tiene para comunicarse... ...familiares, amigos... ...porque no parece que luego lo comunique... ¿Eh? ...es probable, a mí me da que es probable... ...que esta persona... Mmm, ...o no tenga un círculo de amigos... ...que se sienta que se pueda comunicar... ...o tiene personas que a lo mejor ya le han dicho... ...mira cállate y deja lo mismo, déjame en paz... ...que estás siempre con, con, con esto y me estás dando la vara... ...y entonces ahí se tiene que callar... ...y entonces claro, si él en su entorno se tiene que callar... ...pues claro, qué le queda solamente darle vueltas a la cabeza... ...pobre... ...entonces aquí yo esta me da a mí como bastante buena impresión... ...de que acompañándole en terapia floral y bueno, pues posiblemente sin querer atenernos a flores con esto con flores como Boronia para que salga de su tema y si está, se cuesta con la cabeza muy cargada en White Chestnut pues pueda hacer el proceso desde, de dejar atrás esa ruptura de llevarse ya consigo y pueda estar preparado para, para otra etapa probablemente si alguien opina, no sé si opináis algo los... los Tarotistas aquí, que se os ocurre otra cosa, pues mira, bienvenida sea. Hombre, bueno, me llama la atención que son dos turbulas femeninas. Estas dos, sí, sí. Ir por ahí también. Sí, también, también, claro, claro, claro. Por la madre, por las historias femeninas que ella tenía en su vida. Sí. Hombre, la madre, yo es que la veo mucho más en la emperatriz, claro, la veo muchísimo más en la emperatriz que en una justicia, que aunque sea femenina, yo la veo más el hecho del equilibrio. Pero sí, también. Pero hay muchas también. madres justicias también. También también, no también, también. Sí, sí, un buen apunte. Un buen apunte también, sí. Perfectamente también se podría ver. Bueno, pues por mi parte termino aquí. Y a ver, me gustaría que a partir de ahora, no sé qué tiempo nos queda. Ah, pues todavía nos queda tiempo, nos queda todavía una media horita. ¿eh? Eh, primero me gustaría dudas, que para resolver dudas. Y después pues eh, propongo varias cosas. Cuando se resuelvan dudas, eh, una es una práctica en vivo, alguien que, que, que quiera ponerse aquí y que se le saquen las cartas, o si eso es exponerse mucho y no se quiere ahí puedo explicar alguna carta más o puedo hacer una cosa que a mí casi es la que más me gusta pero bueno no quiero sesgar el tema que es ver cartas y sentimientos o sea que me, eso a mí me encanta o sea cómo se siente uno con una torre cómo se siente uno en un 13 cómo se siente uno pues hasta las las fantásticas de vivir como el sol o esto entonces bueno pues vosotros decís ahora a partir de ahora yo para la práctica me presto si quieres hacer Vale. <risa> Bravo <risa> vale. Vale. Eh, ¿Dudas? A mí me gustaría saber si este tipo de terapias, bueno, de alguna manera, no sé si es correcto, eh, se puede aplicar también a Clinus. Claro, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, sí. O sea, a mí también te carta, niños, con cartas, te refieres con carta o terapia floral, te estás refiriendo a la carta. Sí, eso es interesante porque a ver yo no lo he desarrollado, ni he tenido, yo todavía no he tratado a niños, no he tenido la ocasión. Entonces, bueno, ahí tampoco tengo experiencia. Pero sí que con cartas yo creo que puede ser un juego, son imágenes muy sugestivas. Y yo con mis hijas cuando eran pequeñas. Pues se me ocurrió una vez hacer un juego, ahí fue diferente porque lo que hice fue las cartas destapadas y saqué figuras, las figuras del tarot y saqué arcanos mayores que son imágenes de personas y lo hice un poco tipo constelaciones que dije bueno pues elegir la familia y los cercanos y colocarlos en el espacio. ...y bueno, estuvo, estuvo muy curioso... ...porque colocaban... ...yo ya estaba divorciada... Eh, ...tenía una persona que las cuidaba en casa... ...que, que, era, que era interna en aquel momento... Y bueno, dije, me tranquilizó, digo, parece que lo están ajustando bien, porque colocaron, nosotras tres y mi hermana, que siempre había estado muy muy cercana a nosotros, lo colocaron más o menos en el ámbito, su padre, le pusieron por ahí, un poquito más allá, y luego la chica, que claro, bueno, pues que también era muy cercana para ellos, dijeron, está aquí duchándose. <risa> o sea, que la pusieron pero haciendo otra cosa. Muy limpia. Sí, muy limpia, muy limpia. Pero como que sí, como que no estaba en el círculo familiar, o sea, distinguían muy bien familia, su padre más cerquita pero un poquito más alejado y la chica que era otra cosa aunque también la sacaban. ¿no? Y claro, pues, eh, algún, claro, solamente fue una vez que hice eso y también he hecho con mis hijas eh, pues. Eh, eso yo no sé cómo se podría desarrollar con niños. Construíamos cuentos con cartas. Eso sí que los hice más veces. Entonces ahí sí que poníamos la, poníamos la baraja así, yo las barajaba, la poníamos y yo sacaba una y decía, una princesa. Ah, qué bien, ¿y qué le pasa a la princesa? A ver, saca una carta. ¡Oh, la bruja! <risa> y así vamos haciendo y vamos construyendo un cuento que al veces tenía que manipularlo para que acabara porque decía, bueno, pues mira, resulta que pasa esto y se acabó porque si claro, no, claro, aquello se podía eternizar, ¿no? Entonces sí son formas que se podrían desarrollar para, para trabajar con niños, sí. Yo, yo creo que sí, que es un campo también. Es que el tarot da para todo, es... Mejor con los mayores, porque están más claros, están menos condicionados y ven las cosas más... Eh, efectivamente. Sí, 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 ¿ah sí. ¿Y cómo es esto? Pues tiene unas imágenes muy bonitas. Ay, no lo conozco, ya me lo enseñarás. Ay, qué chulada. Ay, qué bueno. Pues fíjate, no tenía ni idea. Ay, qué bien. Ah, pues sí, sí, es interesante también. Es que el tarot es un sistema sí, que hay tiene. un. flores de que a los niños les va tan bien. Sí, claro, están limpios. maravilla también trabajar con, el tarot con, con las flores. Claro, claro, claro. Por eso digo la pregunta que, que, que ha hecho ella, pues uh -huh. sí, perfectamente. O sea, un sí rotundo, porque se puede hacer cantidad. Además, que es que el tarot se presta a tantas cosas. O sea, se puede trabajar con él de tantas maneras, porque para mí es un sistema que tiene tal riqueza de símbolos. Y está estructurado de una forma que da para, para infinitas posibilidades. O sea, que, que bueno, pues esta es una forma, pues que, bueno, pues que yo la he desarrollado así, pero es que vamos, es una de, de. Nada, es un granito de lo infinito que se puede hacer, ¿no? Entonces. Claro, claro, claro. Esa ha sido mi experiencia. Es que lo que a mí me ha costado lo, el, el, el tarot, o sea, yo estaba de dos y dos son cuatro y una cinco. Y yo a mí me, me ha sido a base de estudio, estudio, estudio. Y, y os puedo contar que es que a mí me costaba muchísimo. Que mucha gente que trabaja con el tarot, tarot le ha sido fácil. Gente muy intuitiva, que lo coge enseguida, puño, enseguida ve cosas. Yo me quedo alucinada con eso. No, a mí no. A mí me ha sido currando, currando, currando. Y, y, y me ha venido muy bien para el hemisferio derecho, claro. Para el hemisferio derecho me ha venido de miedo. Porque yo colocaba las cartas, esta, esto, y esto con esto, y esto con esto... Y me he tenido que inventar ejercicios de sacarlas y decir, venga, no pienses, mira, tal. Y uff, si no, sí, sí, efectivamente, se desarrolla muchísimo. Ok, perdón, por lo que te he entendido antes, no asocias ninguna carta a una flor, ¿no? Sí, huyo de eso, no me gusta asociarlo. Entonces, eh, cuando ves la patología en la carta, por ejemplo, el, el loco al revés, eh, ¿es ya una, una patología determinada? No necesariamente, eh, no, 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 no necesariamente. Entonces, no. cuando tú haces la lectura completa es cuando llegas a. O sea, primero tienes que saber como de flores, por un lado, y luego de tarot. Sí. Porque sí. es cuando tú concluyes la consulta, ves que hay una temática que corresponde a unas flores determinadas que le pueden ayudar a No, no. Lo que he querido decir antes de huir de relacionar eso, eh, yo lo utilizo, digamos, como para que me dé una idea si la persona no lo ha expresado o sea yo por ejemplo en, en algunas muy puntualmente, o sea tengo pacientes que nunca sacan cartas, nunca porque ya con la conversación terapéutica ya es, es suficiente eh, es el hacer el ver en el momento cómo está, pero el cómo está es muy relativo o sea bueno, qué, qué cosas se manejan por ahí, y entonces con eso empezar a preguntar a, a, a ver qué hay. Pero esto para nada es un diagnóstico ni tampoco es patología. Ojo, que el, el loco del revés, le podemos tener tú y yo, el otro, el otro, pues a lo mejor en, eh, yo qué sé, nos puede salir del derecho muy bien asumido en un tema de nuestra vida y en otro tema de nuestra vida, pues mira, como que ahí nos está costando. Simplemente puede decir nos está costando. Que luego resulta que en esa persona tiene una patología tremenda, pues a lo mejor sí. Eh, pero por esto no se puede no se puede ver eso. O, sea, o, se, o, o yo por lo menos no. Como ya eres conocedora de las flores de Bach, pues como diciendo le das una receta para eso que ha salido en ese momento que le va a poder ayudar. a su Sí, pero eso por ejemplo se hace en terapia floral integrativa que tenemos unas eh, no sé si tú tú eres terapeuta floral o, o conoces o no conoces cómo se Terapia con tarot, vale, pero con, pero, ah bueno, es que a lo mejor lo haces diferente, hay muchas maneras de trabajar también con las, con las flores, en eh, terapia floral integrativa es mediante conversación terapéutica pautada en unas sesiones eh, cada cierto tiempo, ¿no? entonces la media más o menos es cada 15 días y entonces es una hora más o menos o el tiempo, que 50 minutos, una hora, en fin, una hora y pico, que uno decida de conversación terapéutica como en cualquier eh, psicoterapia. ¿Eh? Y entonces de esa de esa conversación es donde sí que nos dirigimos más a lo emocional, procuramos eh, reconducir al, al, al paciente a que contacte con sus emociones y de ahí de lo que viene de, de esa conversación terapéutica y de ahí hacemos la fórmula de ese, de ese día para ese tiempo o para repetirla cuanto pensemos que haga falta. Exactamente, eso es la forma de trabajo que yo estoy haciendo que seguramente pues la que tú hagas es distinta y será y, y será muy interesante, me imagino pero lo que la pregunta que me has hecho tal como yo trabajo no lo, la conclusión no viene de las cartas cuando yo hago tarot pre, eh, predictivo en una consulta de tarot bueno, ahí puede ser, pero también hablo mucho con el consultante ahí a lo mejor pues estoy hora y media y hacemos, yo qué sé, cuatro tiradas porque quiere ver el tema A, el tema B, no sé qué, el tal. y entonces va surgiendo cosas que a lo largo de todo ese, eso en consulta de tarot, a lo largo de todo ese tiempo van surgiendo cosas que se repiten y que dicen, madre mía, esto qué mal, qué mal lo afronta, ¿no? Tiene dificultad aquí en afrontar esto. El mismo, pues cuando lo, lo, se lo dices si, ah, pues sí, tengo dificultad, pues mira, te vendría bien una fórmula floral, pero claro, estamos en tarot, del tarot, ahí sí que yo voy viendo cosas que a lo mejor le puedo dar una fórmula, y es una fórmula puntual, porque el consultante de tarot se va y a lo mejor no vuelve o a lo mejor vuelve de tres meses entonces la fórmula que le doy es un, una ayudita una ayudita pequeñita, no es un proceso como en terapia floral que ahí es un proceso terapéutico bueno, más o menos largo según lo que necesite el paciente y según lo que quiera trabajar porque trabajar en terapia podemos trabajar toda la vida todos y, y, además, y es sanísimo entonces ahí ya queda contestado, queda Vale. ¿Alguna pregunta más? Las nueve. Vale. Hacemos una práctica, sí, porque hasta ahí cuarto y veinte, podríamos. Vale, pues si quieres. Entonces, ¿os apetece más que hagamos, vamos a verlo en general? O ver sentimientos con cartas, por ejemplo. ¿Qué os apetece más así en general? Sí, a, mí me a, mí me 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 a mí me da igual. O sea, es por ver más las cartas, ver cómo... Sí, sí, hay una total desconocida uh -huh. Vale, pues como queráis, entonces tú, que tú pues lo que aporte más a todo el mundo, a la gente en general, o sea, eh, Las, dos cosas no acuerdo, ¿no? Sí, no, Las dos cosas no creo. Las dos cosas no creo. Es una rapidito <risa> No sé, habrá que levantar la mano, a lo mejor, ¿no? A ver, ¿quiénes quieren ver cartas y sentimientos? Las dos cosas, si <risa> Pero de cinco minutos cada cosa. De cinco minutos cada cosa. Bueno, venga, pues no sé. A ver, a quien le interese en sentimientos, qué, ¿qué querríamos ver? A ver, por ejemplo, y vemos, no sé, el 13 que hemos visto y la torre, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí, ya lo he dicho casi, no sé si vale la pena. El sol, el ¿Os no, no. Bueno, la también. La, ¿eh? ¿Algo ah, bueno, estoy preparado, venga, bueno, sacamos. Pero para comparativa, a mí es que me gustan mucho las comparativas. Pero si ¿sí que acabamos de no sé yo, pero bueno, vamos a hacerlo, Venga, ¿eh? Saco con la derecha que no soy yo. Mira sacerdotisa, pues poco aquí porque. <risa> poco aquí. La rueda, mira, justo una más dinámica y otra más estática. La sacerdotisa, pues ya, ya lo hemos visto también. como eh, Son esas esas situaciones que, ¿cómo se siente uno con la sacerdotisa? Pues esas cosas, veces que tú dices, lo sé. Dicen, ¿y por qué? ¿y cómo lo sabes? Ah, pues no sé por qué, pero lo sé. Que esto va a ocurrir, que esto es así. O esta persona, o a veces con una persona. Es que esta, vamos, a mí me da que es no sé cómo. Que es, yo qué sé, que, pues que es muy trabajadora. Si no la conoces, ¿cómo sabes que estás muy trabajadora? Ay, pues no me digas por qué, pero esta persona me da a mí que tiene que ser trabajadora. Ese sería un sentimiento sacerdotisa, por ejemplo, ¿no? En la rueda, en la rueda manejamos, el de, bueno, la rueda la, se vive muy bien. porque esa es, A ver, en la rueda confluye mucho eh, lo que queremos con lo que nos pasa. Ahí confluye, con lo cual es un momento pues eh, que sentimos la suerte, que la suerte nos acompaña. Sería ese momento, ¿no? Esta sería la frase en la rueda, sería yo manejo mi destino. Tenemos la manivela de la, no sé si la veis, la manivela de la rueda es blanca, entonces yo la giro. O sea, cuando esto se vive bien, de alguna manera uno mmm, funciona de forma que, que le vienen las cosas que le vienen en el registro por ejemplo, se me viene ahora la, a, la, a la mente, ¿no? Como uno sea una y te viene la, la suerte de cara, y te viene la suerte de cara. Ese sería el sentimiento con la, con la rueda. ¿Y cuando está al revés? Cuando está al revés, es, es, sí, eso es importante, muy buena pregunta. Cuando está al revés, nosotros no estamos manejando, las cosas nos arrollan, la rueda esta nos viene y nos atropella. Entonces es cuando nos ocurren las cosas que no podemos controlar, las situaciones incontrolables, que se mueven y que nos que nos, que nos van pillando y nos van atropellando. Y dices, ¡Ah, ¡Dios mío! Que pues se me está viniendo esto encima. ¿Sería como un poco la, la torre al, al revés? Que también... A ver, ¿qué sería? Mira, muy buena pregunta porque así podemos diferenciar. En la torre es la sensación de romper estructuras. En la torre es roto. Se, se, me ha roto, esto me ha roto. ¿Está en el revés o eh, sí, la ruptura es, o sea, uno se rompe del revés derecho, del derecho. Lo que pasa es que del revés lo ve venir mucho menos todavía. O sea, si del derecho a veces no se ve venir mucho del revés, desde luego para nada. O sea, esto, pues, ¡oh! ¿cómo ha ocurrido esto? No? Entonces, es la sensación muy muy abrupto y que se rompe. En esto son las situaciones que no estoy controlando. ¿Se ve la diferencia? O sea, no ves la diferencia. Es que eh, como la torre antes al revés has dicho que es algo que viene desde fuera. Ah, decía, bueno, no era como sí, como decía bien. que viene desde fuera cuando está del revés porque porque uno lo siente más desde fuera, porque uno no ha sido consciente. Entonces lo siente lo mmm, proyecta. Exactamente, sí, exactamente. Claro, claro. O sea, cuando uno no reconoce algo, se ha negado, ha habido mucha negación en la y por supuesto, al, al negar puedes haberlo puesto fuera, claro, está proyectado fuera. Entonces aquí es una sensación de que no, no se controla, el otro es algo abrupto que ocurre, la, la torre es algo abrupto que ocurre, un hachazo, es un hachazo. Y en esto son situaciones que se te van viniendo, se te van viniendo, hay de ahí la rueda que va, que va viniendo, ¿eh? y que uno no, se, se te escapa el, el, el control. Y dices, ay, ay, esto, ¿y qué hago con el otro? Ay, madre, ay, te va viniendo así, ¿no? Pues queda, queda ya contestado. Vale, pues si queréis pasamos ya la, a la práctica.